0: شاهنامه و اسطوره درود بر شما به ششمین بخش از پادکست شاهنامه و اسطوره خوش آمدید من افشین سپری هستم و این بخش ششمین جلسه از دوره نخست کلاس‌های شاهنامه و اسطوره است که من در اون داستان زهاک در شاهنامه رو ادامه میدم و ریشه های اسطوره‌ای نمادهای این داستان مانند درفش کاویانی و کوه البرز رو بررسی میکنم امیدوارم مورد توجه تو قرار بگیره
1: از درود به شما خیلی به کلاس شاهنامه خوش اومدید جلسه ششم کلاس هست علی اتون باشه در جلسه گذشته ما پایان داستان جمشید رو دیدیم که جمشید پایان داستان به دست زخاق افتاد با عرب دونیم شد و زهاگ بعد از اون به پادشاهی رسید و پادشاهی زهاگ دوران ستم و ظلم و بیداد بود که جادووان و دیوان بر سر کار اومدند و دیدید که هر روز دو جوان رو میگرفتن، میکشتن و مرزشون رو خوراک مارهای زخاک میکردن حالا ببینیم که این روزگار زخاک به کجا میرسه زخاک در حال تا ابد که نمیتونه اینجوری حکومت بکنه و میرسیم ما به جایی که فقط چهل سال از پایان پادشاهی زخاک مونده اتفاقات رخ میده. که اینجا میگه گفتار اندر خواب دیدن زخاک چو از روزگارش چهل سال ماند نگرد تا به سربرش یزدان چرا؟ دریوان ایوان شاهی شبی دیریاز به خواب اندرون بود با هر نواز. چونان دید که از کاخ شاهنشهان سه جنگی پدید آمدی ناگهان. دو محتر یکی کهتر در میان به بالای سر و به فر کیان. پس میگه؟ قابیده بود. شبیه در کاخش همراه با ارنواز و در خواب میبینه که سه تا جنگی میان وارد کاخش میشن که دوتا بزرگتر و یکی کوچکتر در میان اونها که خیلی حالت فرق کیانو بعد بالای سر داشته کمر بستن و رفتن شاهوار به چند گرزه گردهای گافسار. گافسار این یعنی گاف سر. یعنی یه گرزی داشته که سر گاف داشته. دمان پیش زهاک رفتی به جنگ زدی بر سرش گرزه گافراغ هم دوره همون گاف شکله یا نقش گاو داشته میگه که میره سری پیش زهاک و همون گرزه که دستش بوده رو بر سر زهاک زنی تو خاک اول این نکته خیلی جالب براتون اینجا بگم دقت کنید که افعالی که در این چند بیت اومده ببینید به چه شکلی اومده همشون یه دونه یه تاش داره میگه سه جنگی پدید آمدی ناگهان بعد اینجا میگه دمان پیش سها که رفتی به جنگ زدی بر سرش گرده‌ای گاورنگ این این حالت فعل خیلی ویژه ای هست به این یه میگن یه بیان خواب زمانی که داره در شاهنامه یک خوابی رو بیان میکنه افعال به این شکلی در می در جلسه اول کلاس من براتون گفتم که فردوسی یک بار اسمش در خود شاهنامه اومده و اون جایی هست که خواب دقیقی رو می‌بینه که گفته دقیقی میاد پیشش و بهش پیش میگه چی به فردوسی آواز دادی که نی مخور جز برای این که به فروسی آواز دادی اونجا دقیقا همین یعنی تمام عبیاتی که داره خواب رو تعریف میکنه یه دفعه افعالشون بیشه پس میگه که میاد و بر سرش گرزه گاورنگ میزنه یکایک همین گرد که به سال ز سر تا به پایش کشیدی دواد. دواد این دواد دوال این, دوال این تنا. تنا پیچش میگه بدان زهد دو دستش ببستی چه سنگ نهادی به گردن برش پالهنگ میگه دستش رو بز و پال هنگ به گردنش و فالنگ یعنی یوغ از چه دایی میگه که گردن حیوانات می‌بستن مثلا با یه تنابی بندی میکشیدنش که در مورد مجرمین هم این کارو میکردن. میگه خلاص یه پالهنگی به گردنش می‌ندازه و می‌کشیدش همین تاختی تا دماوند کوه چشان و دووان از پسن در جنوب میگه می‌بره چشان تا کوه دماوند و افرادی هم به دنبالش میدن بپیچید زهاک بیدادگر به دریدش ریده شد از جگر یکی یک دفعه فریادی کشید از ترس و از خواب پرید یکی بانک برزد به درون که لرزان شدن خانه بیست و این خانه بیست تون اولا معنی شد چی؟ دو جور تحبیر کردن گفتن یکی اینکه کاخ مثلا زحاک یک کاخ جادویی بوده که اصلا ستون نراشته بیست بوده اما یه تعبیر دیگه دیگه نه. نه کاخ بیسترین یعنی کاخ خیلی استوار و خیلی محکم حالا به حال میگه که یه فرده ها که از کاخ میلرزه بجستند خوشید رویان زجای از آن قلغل نام خدا چون گفت زحاق را عرمواز که شاه نگویی چه میده براز که خفته به آرام در خان خیش بدینسان بترسیدی از جان خیش زمین هفت کشور به فرمان توست دد و دیو و مردم نگهبان توست میگه انواز میشه میگه که چی شده تو خانه خودت در حالی که همه به فرمان تو هستند اینجوری ترسید و اینجور فریاد میزنید مشکل چیه؟ به خورشید رویان سپهدار گفت که چونین شگفتی نماند نهوفت که این داستان گرز من بشنوید شبتان دل از جان من ناامید یه این داستان من براتون میگم از جان من دلتون ناامید میشه یعنی امیدتون قطع میشه از این که از زندگی من که حالا انگار واسه خیلی دلشون میخواستیم ما رو کسایی که کشون کشون بگیره به زور بوده بوده شده به خدمت ماراش گذاشته بود حالا به هران فکر میکنه که خیلی وسش داره به شاه جهان گفت پس ارنواز که بر ما بباید گشادند راز توانیم کردن مگر چاره‌ای که بیچاره‌ای نیست پاتیاری پاتیاری یعنی مصیبت و بلا میگه به ما بگو که هیچ چیزی بدون چاره‌ای نیست سفه بد گشادان نهان از نهفت همه خواب یک یک به بگفت همه خواب ترفیم چون این گفت با نام ور محروم که مگزار تن را ره چاره جون می خود تو نباز مگذار تن را یعنی خود تو نباز دنبال چاره باش نگین زمانه سر تخت توست جهان روشن از نام ور بخت توست تو داری جهان زیر انگشتری دد و مردم و دیو و مرق و پرید زی هر کشوری گرد کن مهتران از اختر شناسان و افسونگران سخون سر به سر موبدان را بگوی پژوهش کن و راستی بازجو. میگه برو همه افراد رو همه بزرگان و دانشمندان رو جمع بکن خواب را براتون را کن اونا را بگرد کن اصلا این خواب چه و بعد ببینیم که چجوری مشکل حد کن نگاه کن که هوش تو بر نست کیست مردم شما عرض دیو و پریست این کلمه خوش اینجا خیلی جالبه. ببین کوش تو در دست کیست؟ اینجا خوش که ما میدونیم اموزه معنیه حالا ادراک میده مثلا درک و فهم میده اما در شاهنامه چندین تو معنی دیگه هم داره. از جمله اینجا که معنیش یعنی مرگ. کوش تو در دست کیست؟ یعنی مرگ تو در دست کیه؟ چه کسی تو خواهد کش؟ از مردم یا از دیوار یا, یا از قریان. که مثلا یه جای دیگه داریم مثلا این یه بیت معروفی هستش زمانی که در داستان رستم جاماس داره پیشبینی میکنه که چه برسه اسفندیار خواهد اومد میاد میگه ورا هوش در زابلستان بود به دست تهم پور دستان بود هوش در زابلستان بباد. یعنی مرگش در زابلستانه این پیشبینی از که می‌کنه از قبل که اسفندیار اگر که به اونجا بره کشته میشه به دست دستان. این در شاهنامه هست که پیشبینی انجام میشه و زمان تقدیر اون چیزی که گفته همیشه اتفاق مفته. دارم میگم حتی در همین داستان هم که سعی میکنم که زمانه رو باز بغا تغییر بدم اما خب نمیشه متاسفانه یا خوشبختانه در مورد, مورد خواست نمیشه به راضی تغییر زمانه براوس تو دانسته شد چاره سازم زمان به خیره من ترس از بده بد گمان میگم ببین اول دوستا چون همچنان داره ارنواز میگه میگه که به چکار بکنی میگه برو ببین مشکل چیه مسئله چیه بعد بعد حالا باید حل کنیم مشکل رو اون موقع یه فکری براش میکنی شاه کورمنش را خوش آمد که آن سر به پروی دو جهان از شب تیره چون ترزا همان گه سر از کو زد چرا تو گفتی که بر کشور لاج و بهگوستاف خورشید یاقوت زر نمی که از زیبایی شاهنامه است که حتی تو و غروب خورشید رو هم بسیار زیبا و شاعرانه و حماسی بیان میکنه و خیلی جالب است حالا اگر داید یک خانمه به این موضوع دقت بکنید که نوعی که توصیف میکنه غروب و طلوع و آفتاب رو یا حتی شب و روز رو دسته به این داره که داره چه داستانی تعریف میکنه اگر داستانی که میگه یک داستان پماسیه اگر که داره جنگ رو توصیف میکنه انگار زمین و آسمان هم دارن جنگ میکنن انگار مثلا خون پاشیده بر آسمان و اینجور توصیفات رو میکنه اما وقتی که مثلا داره یک داستان عاشقانه رو بیان میکنه، انگار مثلا زمین و آسمان و کیهان و همه این هم دارن معاشقه میکنن. کنن. سپهوت هران جا که موبدی، سخوندان و بیدار دل بخری ز کشور به نزدیک خیش آوری جگر خسته خوابی که دید. نخانی سخون کردشان خواستار زنیک و بد گردش مروزگاه. می‌گم باز اینو جمع کرد دور خودش و داستان رو برشون تعریف کرد و گفتش که بهش بگم که نه این خواب چیه که بر من زمانه کی آید به سر که را باشند تاج و تخت و کمر گر این راز با من بباید گشاد وگر سر بخاری بباید نهاد دراکون کلمه گر در شاهنامه معنی بعضی بعضش کلماتی که ما امروز استفاده می‌کنی در شاهنامه معنی ای میدن که بعضی ممکنه گیج بشین اگر ندونی کجا که معنی چی میده؟ که کمی گرم معنی یا میده می گر این راز با من بباید گشاد وگر سر به خاری بباید نهاد میگه یا اینکه این راز رو به من میگید معنی شنی چی یا اینکه به خاری و زلت کشت میشید این بیت این بهتون لبه خشک و رخصاره تر زبان پرز گفتار با یک دگر اگر بودنی بازگوی راست به جان است پیکار جان بیبه است و اگر نشنود دودنی ها درست بباید همیندون زجان دست شد میگه هم اصف ترس ندر بهشون شده بود همه میدونستم من این خواب چیه به جورت کردم بگم گفتن اگر ما بگیم سرانو برواد بگم سه روز اندران کار شد دوزگار سخون کس نیارست کرده آشکار میگه هیچ کسی سه روز گذشت هیچ کس نتونست بگه. به روز چهارون برا شد شا برا را که گر زنده تان دار باید به و گر بودنی ها به باید نمود دوباره هم گرمنی یا میده یا زنده به دارتون می یا باید من بگید همه موبدان سرفکنده نگون پرست خود دل دیدگان پرزخون یعنی هنوز هم نکردم بگم سرشون رو از آن نامداران بسیار هوش یکی بود بینادل و تیز کوش خردمند و بیدار و زیرک به نام پیشگام اسمی زیرک بود یکی از این موبدان که جورت بیشتری داشت اومد جلو دلش تنگ برگشت و ناباب شد گشاده زبان پیش زقاق شد بدو گفت پردختهکن سرز سرزباد که جز مرگ را کس مادر نزاد پردخت کن سرزباد یعنی مغرور نباش، باید سر رو خالی کن جز مرگ را کس مادر نزاد کسی جز مرگ قرار نب. نیستش داشته باشه هیچ کسی نیستش کس مادر بشه و مرگ نداشته باشه. جهاندار پیش از تو بسیار بود که تخت مهی را سزاوار بود فراوان غم و شادمانی شمرد برفت و جهان دیگری را سپرد اگر باره آهنینی به پای سپه بساید نمانی به جا اینجا باره رو معنی کردم به معنی دیوار یا قلعه یه یعنی قلعه و دیوار آهنی هم حتی باشی سپه بساید روزگار و زمانه فرسایشت شد میده و دیگه به جا نمیمونی خراب میشه یه حال تبری خواهر میگه برای از این مقدمه ای که گفت یا مقدمه خیلی شجاعانه نیم بود کسی را بود زین سپس تخت تو به در آورد سر بخت تو کجا نام او آفریدون بود زمین را سپهر کمایین بود خب اینجا برای اولین بار ما نام فریدون رو میشنویم که میگه کسی هست که بعد از تو میاد در تخت تو رو میگیره کسی هست بنامه فریدون و اینجا اسمش هم میگه آفریدون حالا این خودش داستان جالبی است که چرا اصلا آفریدین از کجا اومده. ببین اصل داستان در این است که در زبان فارسی امروزه ما, ما مصوت و سامت داریم دیگه اینا بیدونیم. سامت یعنی حروف بی‌صدا مصوت یعنی واصلا. در زبان فارسی امروزه نمیتونیم حروف سامت بیش از یک دونه رو پشت سر هم تکرار کنیم. البته چطوری نادر مثلا دوتار رو داشته باشیم ولی نداریم. یعنی وقتی ما یه چیزی رو دو تا افسامه گوشی سرام میاد حتی اگه از ازگامون دیگه میاد چون نمیتونیم بگیم مصدف وسطش اضافه میکنیم مثلا یه مثال از زبان انگلیسی مثلا کلمه great خوب. یه ایرانی میخواد به great چی میگه great به یه g و r یه اضافه یه great یعنی ما که تو آمریکا داریم سوال می کنیم ما همشه کاملا <تصفيق> درش میگایم موضوعو خوب بخاطر چی چون نداریم تو زبان فارسی نداره و باید اون اضافه اما در زبان گذشته ما اینو داشتیم در زبان پهلوی داشتیم در زبان فارسی باستان داشتیم در زبان اوستایی داشتیم که دو یا سه یا حتی چهار سامت پشت سر هم قرار می گرفته مثلا میگیم خشت خشترویریه نیست خشت شتررویری است خیش به معنی هیچ مثبتی نیست شتررویری اون شهریوره اینجا مثلا کلمه فریدون ما میگیم فريدون ولی اصلش از فریدون بین فوره هیچ مثی وجود نداره فریدون هستی هستش در پللی. حالا اینجا برای اینکه بخواد اون رو حفظ بکنه و فه رو همچنان سامت نگه داره یه حمزه اولش اولشره این متداوله و همز که اول میاد مثلا افریدون است و بعد در اینجا در شاهنامه شده افریدون. آفریدون این به این دلیل این اضافه شده اولش. در جایی دیگه میبینی فریدون میگه ولی در اینجا وقتی خاص دیگه گفته آفرید مثلا یک مثال اول جلسه براتون زدم روی کلمه فروردین گفتم یعنی چی گفتم یعنی فروحت یا ما هم میگیم فروحت که شاید دیده باشید نمادش همون شکلی که دو تا بال داره و اینو خیلی وقت داره میگن نماد فروحت هست از دین زرتشتی اما اصل این کلمه را ای بخوین درست از کنید هست فروهر فروهر یعنی هم هورش بینش مصعبد نداریم هم بین فوره فروا کو تو وات این وز انیمجی داوس می فروا فر اینم برای این که بدونی مثلا این آفریدنات کجاست خب می پس کسی که میاد تخت تو رو میگیره اسمش هست آفریدو هنوز اون سفاحت مادر نزاد نیومد جه پرشش سرد باد این که خیلی مهمه میگه فعلا به دنیا نیامده هنوز نگران نباش نیومده زمان پرشش سردو زمان ترس و شکایت اینا هنوز نرسیده چو او زاید از مادر پرهنر به سان درختی شود بارور به مردی رسد برکشد سر به ما کمر جوید و تاج و تخت و کلاه به بالا شود چون یکی سر به برز به گردن برارد ز پولاد گرز میگه قوی و بلند و اینا میشه که یک گرز پولادین رو بلند میکنه زند در سرت گرزه ی گاوروی راتون گاو رنگ گفت گاف افسار گفت اینجا میگه گاوروی همین یه چیزه یعنی گورزی که سرش شکل گا. یاله یعنی در ادامه داستان اصلا میبینیم ساخته شدن این گور رو هم میبینیم به چهجوری ساخته میشه. زرد در سرت گورزه گاوروی ببندت و ارد از ایوان به کوه میگه درد نداره و از کاخت به کوی و برزن برزه میبرت بعد از اینکه میزنه سرت. تو گفت زحاک ناپاک چرا بندادم چیست از منجکین چرا این کار با من میکنه آخه؟ بابا چه مشکلی داره؟ دلاور بدون گفت دلاور تا جایی چون اصلا جرئت کردی همین چیزی بگی لغار دلاور بده ببینم. بابا دلاور بدون گفت اگر بخردی کسی بهونه نسازد بدی. برایت به دست تو هوش پدرش از آن درد گردد پر از کینه سرش. البته اینجا خوشید یه معنی دیگه میده. اینجا کنه... ای ببینید اینجا اون کلمه دقیق بخون ببینید یعنی مرگ نمیده معنی جان میده. براید. به دست تو هوش پدرش یعنی جان پدرش به دست تو گرفته میشه از آن درد گردت پر از چین سرش می چینه ای که در هست به خاطر اینه یکی گاو برمایه خواهد بودن جهانجوی را دایه خواهد بودن پس اینجا یه جدید میگه برمایه میگه نامی گاوی هست به نام برمایه کهدم این گاو برمایه من بعد از اینکه داستان رو گفتم برتون صحبت میکن خواات جالب میدارم می میگه یکی گاو برمایه خواهد بودن جهانجوی را دایه خواهد بودن دایه این چی؟ یعنی شیر میده این گاو به هم به دست تو بر بدین کین کشد گرزه گاو سر میگه اون گاو رو هم تو میکشی نه پدرش پدرشو میکشی اون گاو هم میکشی و به کین اون هست که گرزی که داره علامت گاو داره سرش چوبشتید زحاک بکشاد گوشت زتخت اندر افتاد و زو گوش. اصلا با بوشیدین اینقدر ترسید که از اون تخت افتاد پایه و شد شد. گرامویه از پیش تخت بلند بتابید روی از نهیب بگزند آقا حسین بچه‌ان چی؟ یه بار دیگه می‌خونم دقت بکنیم این بیت. گرامویه از پیش تخت بلند بتابید روی از نهیب بگزند اینجا گرامویه به کی داره اشاره میکنه؟ همون وقت زیرک به اون گرامویه میگه تا دید این بیهوش شده از ترس جونش فرار کرد. بهترین موقعیت پیدا کرد و فرار کرد دست زخان به تابید روی از نحیب گزن ندار که بلای سرش بیاره فرار چو آمد دل تاج و بازجای به تخت کیان در آورد پای نشان فریدون به گرد جهان همین باز جست آشکه شکار رو نهان یه وقتی که حالش جا آمد و دوباره میشه رو تختش فرمان داد که برن گرد جهان بگردند و فریدون رو پیدا بکنن نه آرام بودش ب شده روز روشن او لاج برد یعنی از خوال و خوابم افتاد و روز روشن برش تیره و تار شد خب اینم یک بخش از داستان که پایان رسید حالا میریم سراغ بخش جدید گفتار اندر زادن آفریدون از مادر برآمد آمد بر این روزگاری دراز کشید ججده را به تنگی فراز خودست فریدون سه مادر بذارد جهان را یکی دیگر آمد نهاد جهان را یکی دیگر آمد نهاد یعنی دو روزی نو شد یعنی این فصل دی در جهان به وجود اومد با به دنیا آمدن فر. ببانید برسان سر و صعیح کمی تافت زور فر شاهنشهی. یعنی وقتی به دنیا آمد فر شاهنشاهی بر رو تابید یعنی از همون موقعی که به دنیا اومد یا حالا برسان سر و صحیح شد حالا بزرگ داشت می شد این قابلیت رو پیدا کرد که به شاهی برسه این فر شاهنشاهی در اون جهانجوی با فر جمشید بود به کردار تابند بود یه فر کرداش اصلا فر جمشیدی بود و اصعاده تابند خرشیدی خورشید و جمشید هم همیشه با هم می آمد گفتن یه نسبتی هم با هم دارن جهان را چو باران به بایستگی روان را چو دانش به شایستگی به سربر همین گشت گردان سفر، شده رام با آفریدون به همون گاو کشنام برمایه بود ز گاوان ورا برترین پایه بود ز مادر جدا شد چو تاووس نر به هر موی بر تازه رنگی دیگر خب میگم سر که به دنیا آمد همزمان اون یک گاو هم که گاو برمایه بود اونم به دنیا آمد و این گاو هم خیلی گاو ویجهی بود گاوی بود که بدنش رنگ, رنگ بود مثل یک تاووسی که این هم چیزی هستش که باز ما خیلی در مثال مثال‌هایی از اینو داریم وقتی که حیوانی هستش که حیوان ویجی هست ظاهر ویجی هم داره و معمولا رنگارنگه که حالا یه مثالی که به ذهن میاد رخش رستم از رستم که حالا خیلی موقع معلوم اونقدر فکر کنم سفید بوده مثلا یادم و از نقوشاتو سفید که رنگشو رنگش رو توی میگه یعنی که یه ابرش یعنی اینکه یه رنگی ها بین زعفرانی و مثلا این رنگی میگن داشته با خال‌های سفید خب این خیلی ویجاستی ما رنگی نداری میگه ولی خب خوا... اصل لرستان خاص این رنگی بوده حالا داستان اصلا فیدا کلا اصلن داستان بسیار جالبی هستش که حتما خودتون میرید یا میخونید شده انجام بر سرش بخردان سچار شناسان و هم نوبدان که کس در جهان گافت چونان ندی نه از پیرسپ کاردانان چنی همه اصلاً از اینم تعجب از اینکه گفت چقدر زیباست زمین کرده پر گفته بود به گرد جهان هم بر این جستجور میگه تمام دنیا داشت میگشت زهاک به دنبال فریدون فریدون که بودش پدر آپتین شده تنگ بر آبتین بر زمین گریزان از خیشتن گشت سیر براویخت ناگاه در دامشین خب ببینید گوریزان میگه پدر آبتین و زمین برش تنگ شده همینه یعنی چی؟ یعنی این که پدر فریدون هم که اسمش آبتین بود و هرها به خانوادهشون داشتن فرامی کردن یعنی خودشون میدونستن حالا در جای دیگه این داستان مشخصا میگه که خود این خانواده میدونستن که این فره این چه نقشه در بازی بکنه و در کسی هستش که قرار زخاق از میگورد و هرهاد واسه این پدر میره تا اینکه از آن روزبانان ناپاک مرد تنی چند روزی بدون باز خرد نگهبانان زخاک هستن میاد و یه روزی بر میخورن به این آن نگهبانان و ها هستن جلات هست همین معنی رو اووردن در روز با. گرفتند و بردن بسته چویوز بر او بر سر آورد زحاک روز سر آوردن در کسی یعنی چی؟ یعنی کشتش یعنی زندگیش رو پایان بسندن خب پس هدر فریدون به نیشه به دست زخاک کشته بشه خردمند مام فریدون چو دید که بر جفت او بر رسید. فرانک بودش نام و فرخونده بود به مهر فریدون دل بود دوان داغ دل خستی رومزگار همی رفت پویان بدان مغزار کجا نام بر گاو برمایه بود که نابسته بر تنش پیرایه و پس میگه مادر فریدون نامش چی بوده؟ فرانک و وقتی که میبینه که شوهرش به نیچه کشته میشه چون مهر فریدون در دلش داشته فیلم اولین کاری که باید بکنی که پسرش رو حفظ بکنه. پس میاد و میره به همون مغزاری که گاوبرمایه در اونجا بوده. یه کجا نامور بر... گاوبرمایه بود. آقا یعنی کجا دوباره یعنی که اینجا. یه گا ناورگاوبرمایه اونجا بود که نابسته و تنش پیرایه بود. یعنی یه زیور و جواهر و حالا مثلا پیرایه جی هم لازم نداشت چون انقدر زیبا بوده. زیبای مادرزاد بوده و نیاز به هیچ گونه آرایشی هم نداشت. به پیش نگهبانان اون مغزار خورشید بارید خون برکنار. بدو گفت کین این کودک شیرخار روزگاری به زنهار دار میگه شروع کرد به گریه کردن و گفتش که این کودک من رو از من به امانت نگهدار زنها یعنی امانت پدروارش از مادرم در پذیر و از این گاو نقضش بپرور به شیر میگه مثل پدر از من که مادر هستم می مثل پدر بگیر و نگهدار و از این گاو زیبا هم بده و از شیرش تغذیر بخد وگر پاره خواهی روانم تو راست گروگان کنم جان بدان کت هواست یعنی میگه جانم هم حاضرم هر چی از من بخوای میدم که این کار رو برای فرزند من بکن ترستنده بیشه و گاب نقص چون داد پاسخ بدان پا توی مقص چون بنده بر پیش فرزند تو بباشم پذیرنده پند تو قبول کرد گمه مثل بنده در مقابل فرزند تو خواهم بود به همه کار برش خواهم فرانک به دو داد فرزند را. بگفتش به دو گفتنی پند را سه سالش پدر بار از آن گاف شیر همی داد خوشیار زمهارگیر زنهارگیرم یعنی این همون امانت دار دیگه وقتی زنهارمیش میگه سه سال از اون گاو تفضیح کرد والا از اینکه حالا وقتی میخونه خودش دچار تناقضاتی میشه که قرار نیست دچار تناقضات بشین عزیز سلام قرار نیست بکنید ولی خودم یه باقا این موقع این سوالا رو میکنم شما هم میدونید این زنتون میاد این دوتا تا با هم زائده شدن دیگه هم فردو هم گاوه با هم زائده شدن بعد این ازش اون قرار تغزیه بکنه و عقل حتما میشه دیگه نشد سیر زخوا که از اون جستجو شد از گاوه تی تی پر از گفته بود این جالبه میگه زهاگ از این جستجو جو خسته نشد همون زمان یه حرف این گاوه به همه جا رسیده بود که باید اچاپ گاوه زیبای و اینا شانس این همه توجهام هم جلب این گاوه شده بود که حالا هم اونجا بود دوان مادر آمد سوی مغزار چون این گفت با مرد زینا که اندیشه در دلم ایزدی فراز آمده است از ره بخردی همین باید که از آن چاره نیست که فرزند و شیرین روانم یکی است ببرم پی از خاک جادوستان شوم با پسر سوی هند وستان یه بودو, بودو رفت اونجا دیدی با همه دارن دروی در گاوه افت میزنن ای دارن. همه مثلا درو در عصر میرید همه دارن تعریف میکنن برای دیدی یه گاوی هستش عجب گاوه خوشگلی مثلا مثلا هم مثلا حالا آخر هفته بریم مثلا ببینیم گاوه رو چیه اینقدر مثلا دروی در گاوه دارن افززن میگه بابا با مردا میرن اونجا میبینن چی فريدو رو که و بعد زهاکم با خبر میشه این اصلا دیگه اصلا سلا نیستی اونجا بمونه این من فرجی هر میرم از اینجا میبرم میبرم از ایران به هندوستان اصلا سلا نیستی اینجا بمونه دیگه حالا بیت بعدی رو که من بخونم همه رو یه دفعه میشید حالا ببین اولین بیت رو بخونم بعد بیت بعدی رو بخونم ببین چی میشه میگه ببرم پی از خاک جادوستان وستان شوم با پسر سوی هندوستان وستان شوم ناپدید از میان گروه برم خوب رخ را به البورس کوی اه. میگه من برم هندوستان بعد میگه برم به الورسکرو این چه 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 نمیفهمم فهمد در مورد اینم بعدم براتون صورت میکن فیلنجه بفذیرید به نظر مید که الورسکرو در هندوستانه آدم میرید بعدا برازی یه داستان تموم شد من براتون در بر این براتون میکنم بیاورد فرزن را چون نبند چون قرم جیان سوی کوه بلند یکی مرد دینی در آن کوه بود کار گیتی یه دو می برش به کوه اللبرز که در دوستانه و میره اونجا یک مرد دینی در کوه بوده اینجا رو بهقذ بکنید ا آتون باشه در زمان فادچه جمشید براتون گفتم که جمشید افراد رو به طبقات مختلف تقسیم میکنه و هر ک رو به کاری میگماره که یکی از این گروه ها گروه دینداران بودن که جایی که براشون درست میکنه در کوه بوده جایی که برای نیایش درست میکنه تو در کوه بوده حالا دردشتی ازشا به جایی که مثلا از زواهر شهری مثلا جدا باشن و برن اونجا مثلا در آرامش مثلا نیایش بکنم به هران این هم میبینید مرد دینی در کوه میره اونجا و فرانک بهش ببین چی میگه فرانک بدو گفت که پاکتیم منم سوگواری از ایران زمین بدان که این فرزند من همی بود خواهد سر انجمن ببرد سر و تاج زهار را سپارد کمربند اون خاک را ببین اینجاست که میگم که فرانک میدونسته که این پسرش چه وظیفهی بر احده او گذاشته شده و میگه که پسر من قراره بره و تاج زهاک رو بگیره و سرش رو ببره و خلاصه به زمین بزنه اینو شما از من بگیر و نگه ده. تو را بود باید نگهبان اون پدروار لرزنده بر جان اون میگه تو باید اینو نگهداری نگه داری و بزرگش بکن بپذرفت فرزند از اون نیکمرد نیاورد هرگز بدون باد سرد پس قبول کرد نامنم گرفت و تریلیون رو بزرگ کرد این گفت نزاشت که هیچ آسیبی بهش وارد بشه و حفظش کرد خبر شد به زخاک یک روزگار از آن گاو برمایه و مرزا پس حدس برانک درست بود خبر رسید به حفظ به که یه گاو برمایی هست و چرا این برایش مهم بود اون گاوه بخاطر اینکه براش گفتم تعبیر خوابش رو گفتن گفتن یه گاو ای هستش که این گاو برمایی هستش و اینم قرار شیر بده به فریدون اینم فهمی که ای هم گاوی هست و میره سراغش دیگه بیامد از آن کینه چون کید من است مرا گاو برمایی را کرد طاست طاست پس گاو برمایی را همون جوری که در تعبیر خوابش بود میکشه جزان هر چی دیدن در اون چارپای پای و زیشان بپرداخت جای. یعنی میگه چارپایان دیگه هم که بود در اون مرزان همه رو کشت. سبق سوی خان فریدون چتا فراوان تجنهید و کس را نیافت. پس میگه رفتش حالا به سرای فریدون و خانه فریدون رفت اونجا دید که فریدون نیست. به ایوان او آتش عدنر فکند به پایندر آورد کاخ بلند. و از اونجا به خانم آتش میزنه و تمام اونجا رو خراب میکنه ولی فریدونی به دستش نمید چوبک زشت در آفریدون دو هشت از البورزکروه اندر آمد به دشت دو هشت این چی؟ این 16 سال یه وقتی 16 ساله شد از کوه به دشت آمد برای مادر آمد تجوهید گفت که بک شاید بر من نهان از نه افت دشت مادرش دارم اونجا زندگی میکرد بخارم نزدیکی بوده ولی تو میاد پیشی مادرش من میگه این رازو به من بگو بگویی مرا تا که بودم پدر کیم من به تخم از کدامین گوهر چگویم کیم بر سر انجمن یکی دانشی داستان بزن خب میگه که به من بگو که پدر من کیه از کجا اومدم خیلی ساده اما خیلی جالب که ببینید اولا میگه که بگویی مرا بگوی مرا یعنی خب بگو مرا ولی چرا میگه بگوی مرا این حالت امری مؤدبان است یعنی خواهشوار اینو مطرح بکنه و این بسیار جالبه اول که ما داستان مشابه این داستان رو داریم در شاهنامه در داستان رستم و سحراب این همین اتفاق میفته سهراب پسر رستم و تاهمین است اما پدرش نمیشناسه وقتیش وقت ندیده وقتی که اون بزرگ میشه حدود 10 ساله مثلا ظاهر میشه میاد پیش مادرش و اونم دقیقا ازش همین سوالو میپرسه ببینید چقدر جملهش اصلا شبیه میگه تخم کیم و از کدامین گوهر چه گویم چه پرست کسی از پدر میگه اصلا باید پدرمان کی اما یه فرق بسیار بزرگ وجود داره بین آنچه چه که فریدون میگه و آنچه چه که سهرابی و اون در لحن صحبت دو بین دوتاست بینید فریدون که میگه میگه بگویی مرا اینقدر محدبانه با مادرش صحبت میکنه اما سهراب در ادامه این بیتی که براتون گفتم که میگه بگو از کجا اومدم جمله برشینه میگه گرین پرسش از من بماند نهان نمانم تو را ام در جهان خیلی حرفا به مادرش میگه به من نگی من میکشمت این گستاخی صحراب رو میرسونه در مقابل حالا ادب و نزاکت و حالا هر که ما واسش در فرق. حالا یه جای دیگه جالب هم هست در شاهنامه که یه مخالمه باز معروف دیگه هستش بین یک مادر و پسر مکالمه بین استندیار و مادرش کاتوین پیش از زمانی که بره به جنگ رستم اونجا حالا نمیاد بگه پدر من کیه میاد بگه که من میخوام برم به جنگ رستم مادرش نسکتش میکنه میاد بگه نه تو نباید بری به جنگ رستم رستم قهرمان بزرگ ایرانه این همه خدمت کرده به ایران و پادشاهی ایران و پهلوان بزرگی که تو نمیتونی شکستش بدی اما استاندیار در جوانیش میگه نه ما این کارو میرم میکنم اصلا تو دی خود به من مشورت میدی و زنها هیچی نمیفهمن این جمله ای هستش خیلی یعنی ببینید تفاوتو ببینید بین افراد مختلف فریدون سهراب و اسفندیار کنار هم بذاریم میبینیم که اولی فریدون چه جور صحبت میکنه دوتا چه جور با مولا شوفعن و در نهایتا وقتی پایان کار این کارو ببینیم که حالا من نمیخوام بگم پایان فريدون چی میشه شما شاید ندونید که فريدون بر زهار پیروز میشه ولی خب به نظر میاد که تحلیله دیگه ببینید فريدون پیروز میشه ولی اون دوتایلی شکست میکنم و کشت نمیشم این از خودش میتونه موضوع مقاله باشه که نقش مادران و نقش برخورد پسران و مادران در سرنوشتی که در اونا خواهد خب میاد و از مادرش میگه میپرسه خیلی محترمانه میگه به من بگو که قدرم چیه به دو گفت که نام جوی بگویم تو را هرچی گفتی بگو تو بشناز که از مرز ایران زمین یکی مرد بود. نام بود آبتی زه تخم بود دو بیدار بود خردمند و گرد و بیازار بود زه تحمورس گرد بودش نجاب پدر بر پدر برق همی داشت یاد خب این خاشه که من میگم یه دلش این هستش که هر بیتی رو که مزانم من میخونم یاد یه بیت دیگه این دا داستان دیگه میوفتم اینجور شما یه داستان های دیگه شانوارم مزمزه به بگونم شاید یه ملوار یادتون میوست مثلا همین بیتی که میگه میگه پدر بر پدر همی داشت یاد میگه همه پدرهاش یادش بود عین همینو ما در این بیت رو در داستان کیخو میبینیم زمانی که رستم پهلوان میره که کیخو رو از کوه البرز بیاره و به پادشاهی ایران برسونه به جوانی میرسه که نمیدون جوان کیه میاد میگه من دنبال کیخو باد میگردم که در نهایت در داستان که میفته در نهایت میگه که من کیخو و بیتی که میذید اینه خیلی بیت میگه زتخم فریدون حالا اون نواده فریدون بوده میگه زتخم فریدون منم کیقوباد پدر بر پدر نام دارم به یاد اینه همین میگه پدر بر پدر بر همین داشت یاد خب حالا محتیم دیگه مینی که هم در مورد هم بیتگیرم که کیقوباد گفتم هم در مورد این در مورد فریدون گفتم شما یه چیز مشترک دیگه پیدا میکنی دقیق کنین یه باری من این دوتا جمله که فرانک میده در مورد پدر فریدون میگه ز تحمورس گرد بودش نشاد پدر بر پدر بر همی داشت یاد چی میگه؟ ز تخم فریدون منم کیقوباد پدر بر پدر نام دارم بیاد اون چیزی که به نیدوتا مشترک هست، این هست هر جفتشون اشاره میکنن که از نسل یکی از پادشاهانه گذشتن و این بسیار مهمه در شاهنامه یعنی باور داشته در در تب... در اون چیزی که روایت استورهای ما هست. و فیروزی فقط روایتگرمون هست ولی خب از خود آیینمه ها داره میاد و دلید یه بی نیست چون به در زمان حتی ساسانیان اشکانیان هر زمانی که اینا پرداخته شده این داستان ها که نشون بدن که پادشاهی موروسیه و باید موروسی باشه و اگر کسی میخواد پادشاه بشه باید از نسل پادشاهانی گذشته باشه خب پس اینو می‌بینید اینجا میاد میگه که تو از نسل تهمورس تو در از نسل تهمورس پادشاه بوده و کیرواد هم میاد میگه از نسل فرینود بوده و مثال دیگه که داریم که اونم خیلی مثال برجسته‌ای هست در پایان داستان کیخسرو زمانی که کیخسرو تصمیم میگیره که پادشاهی رو رها بکنه و بره به اون دنیا که اونم داستان بسیار جالبی هست به جای خودش یه جانشین تعیین بکنه که بین پهلوانانی که اونجا هستن یک دفعه یک پهلوان بی‌نام و نشانی که کسی ارزشی براش نقال نبوده پهلوان معمولی میده در مقابل گی و رستم و این همه پهلوان بزرگ میاد بعد از من لوه راست باد که تعجب می کنم میگه چرا لوهراست میاد میگه اولا که لوهراست پهلوان بزرگه و انسان خوبیه این ویژگی ها رو داره که بغرشوان میتوانسته داشته باشن و میگه به علاوه از نسل فکر می کنم میگه جمشید اونجا یا جمشید میگه یا تاملرس یه یکی از اینا میاد میگه از نبادگان یکی از پادشاهان پیشین هست و این هستش که باعث میشه که در واقع همین فرع پادشاهی رو داشته باشه و شایسته در تخت نشسته باشه که اونم میشه و اینجا در واقع ز تاهورس درد مودش نژاد یه جوری آماده میکنه در واقع ما رو برای اینکه بتپذیریم که فریدون میتونه پادشاهی ایران یا پادشاهی جهان حالا در اون زمان برسه بعد از زهاد خب پدر با تو را مرمران نیک شو میگه پدر تو بود و شوی خوبه شوهر خوب من نباد روز روشن مرا جز دلیل بود میگه دوام روشنه زندگی من چنان بود که زحاک جادوپره است از ایران به جان تو تویازی دست. از اون من نهانت همی داشتم چه مایه به بد روز بگذاشتم. پدرتان گران مایه مرد جوان فدی کرد پیش تو روشن روان. قدرتان میاد میگه پدر تو به خاطر تو فدا شد. این چیزی هستش که خیلی شاید مشخص نبود دارم. اپیاتی که در زمانی که توضیح دار که آپتیم به دست زحاک اونگیر میفته و کشته میشه. ولی اینجا میاد میگه پس اون زمان پدرش هم واقعاً به خاطر این بودی که گیر افتاده چون اینا فرار می‌کردن از جایی به جایی میرفتن انقدر تا اینکه حالا یه روزی که داشته میرفته توی خوشبخخانه تنها بوده فریدی مش نبوده به هر حال گیر روزبانان زهاگ میفته و کشته می‌شد سرانجام رفتم سوی بیشه‌ای که کس را نزان بیشه اندیچه‌ای یکی گاو دیدم چوباق بخار. سراب پای نیرنگ و رنگ و نگار نگهبان اون پای کرده به کش نشسته به پیش اندر اون شاه فش همین داستان که چیدی دیگه دار تعریف میکنه میگه اون گابو دیدم دیدم یه گاب زیبا و در یک مغزاری در یک باقی و نگهبان رو هم پای کرده به کش پاک کرده به کشم یعنی چارزامون نشسته قبلا من براتون چارزان چارزامون نشستان شبیه بزرگان بوده و خودش بعدا یه نشسته به پیش اون شاپفش یه نه جهبانه چوری را داشته میگه اصلا یه خیلی اون خیلی با ابحت و مرتب نشسته بوده اونجا بدون آدمات روزگاری دراز همین از به بر بر به ناز دقیقه این بر بر هم کلمه جالبیه بر اولی یه سینه بر دومی هم اون حرف اضافه یکی است که بعد از مفهول میاد به قبلش میاد بمعنی بر, بر برش میاد همین از به بر بر به ناز پس میگه اون موضوع گیتوی زپستان هم گاب تا رنگ بر افراختی چون دلاور پلنگ سرانجام از آن گاوان و یک یکایک که خبر شد در شهر یا بیشه ببردم تو را ناگهان گریزان از ایران و از خانمان بیا آمد بکشتان گران مایرا چنان بیزبان مهبان دایرا یعنی اینجوریه که فریدون میفهمه که دایش رو کشته زها تو اون گاف هست که گرز گافزار را در این و ایوان ما تا به خورشید خاک براورد و کردان بلندی مقاک مقاکم یعنی گودار یا یعنی جای پست روی یعنی بلندی که دیوار خانه بود و خراب کرد فریدون برا شفت و بکشا گوش ز گفتار مادر بر به جوش دلش گشت پر درد و سر کین به ابروز در آورد چین چون این پاسخ به مادر که شیر نگردد مگر بازمایش دلیر بگه حتی تا وقتی که زرازمانی نکنه و جنگ نکنه دلیر نمیشه کنون کردنی کرد جادو مرا برد باید به شمشیر دست یه جادو پرست که منظور زحاکه یه کاری که باید میکرد کرد حالا نوبت منی که به شمشیر دست برم. بپویم به فرمان گزدان پاک برارم از ایوان زهاک خاک دو گفت مادر که این رای نیست. تو را با جهان سر به سر پای نیست میگه تو با تمام جهان که نمیتونی به جنگی که. جهاندار، زهار، باتاج و گاه میان بسته فرمان او را سپاه چو خواهد زهر کشوری ست هزار کمر بسته او را کند کارزار میگه پادشاه جهانه اراده بکنه ست هزار نفر سپاه میان پشتش به جنگ تو میان مگه تو میتونی با, جهان, با جهان به جنگ است آیین و و پیوندکین جهان را به چشم جوانی نبی. یعنی خامی و چتاب زدیگی و جوانی نکن که هر کو نبید جوانی چشید به گیتی جز از خیشتن را ندید بدان مستی اندرد دهد سر به باد تو را روز جز چا بکروند نبا خیلی جاید نبید جوانی این چی؟ یعنی این شراب باده جوانی که نوزن میگه به باده جوانی مست نشو چون هر کسی اینجوری شد به جز از خیشتن ندید یعنی به جز خودش هیچ کسی رو در دنیا نمی‌مینه فکر می‌کنه آه کی هستی یا وقتی که من میشه شما فکر دنیا مال شماست بدون مستی اندر در حد سر به بار. یه سرش سرشو با اون مستی مست بادهی غرور و جوانی شدن با شده از میشه سر به باد این کار نکن در واقع یه میگه که صبر کن تا زمان مناسب برای این کار برسه فعلا صلاح نیستش که تو بری و با ذهاق خب حالا میرسیم به آخرین بخشی که میخوام روز براتون بخونم و بعد یه مقدار رو در داستان براتون بگم. میگه گفتارن در داستان کاوی آهنگر با زهاک تازی. چنان بود که زهاک را روز و شب به نام فریدون گشادی دولت. میگه صبح تا شب فقط ذکر فریدون در لب‌های زهاک بود. بدان بورس بالا زبیم نشیب شد از آفریدون دلش پر نهم. میگه با اون و جایگاهی که داشت از ترس اینکه از روز و شب دلش پر نهیب و پر ترس بود از فریدون بود که یک روز بر تخت آج نهاده به سربر ز پیروز تاج ز هر کشوری مهتران را بخواست که در پادشاهی کند پشت راست پشت راستگرن یعنی از این بلایی که قرار سرش بدید یه جورایی رهایی پیدا کند بتونه پشتش که خمیده شده بود بابت این موضوع دوباره راست کند از آن پس چنین گفت با بامون بدان که پر نام بر بخردان من در نهانی یکی دشمن است. که بخردان این سخن روشن است ندارم همین دشمن خورد خار بترسم همین از بد روزگار دقیقتونی نصره اروان این اصلا زر و نسله ندارم همین دشمن خورد خار یه دشمن هر چقدر کوچیک باشه دست کمش نگیریم درسته ما امروزه میگیم این دقیقا اصلا نصره این. بترسم همین از بد روزگار همین زین فزون بایدم لشکری. هم از مردم و هم زدی دیو و پری یکی لشکری خواهم انگیختن با دیو مردم برام میگیختن میگی که من باید کاری که بکنم اینکه سپاه جمع بکنم باید سپاه و لشکر بسیار قدرتمندی جمع بکنم برای مقابله با فريد این کاری هستش که معمولا ظالمان و ستمکاران تاریخ هم انجام میدن به محض اینکه میبینن که متزلزل میشه پادشاهیشو به فکر نمیرسن نمیافتن که به مردم برگردن با مردم ارتباط برقرار کنم. چکار میکنم سعی میکنم و تو کیمچه خودشون رو از نظر نظامی قوی بکنمقدر ردتم بکنم اوشک بکنم. بخرم سلاح ها بخرم نمیم تربیت بکنم من این کارم. زهاک کم در حیق همین کار میکنه. ب بایدید بدین بود هم در آستان که من ناشاکیم بدین آست میگه شما باید با من موافق باشید نمی میگه موافق هستید یا سوال نمیپرسه. میگه باید با من موافق باشید که من صبر وصله ندارم من ناشکی ب بدین داستان. دا یکی مذرک می ب بایدید که جز تخم نیکی سپر بد نکشت حالا جالبه اینجا میاد میگه باید یه دونه محضرم یعنی استشهاد یعنی گواهی نامه بردارین و بنویسین که من جز نیکی هیچ کاری در دنیا نکردم. نگوید سخن جز همه راستی نخواهد به دادن درون کاستی میگه باید بنویسین درش که من که زه های پادشاه هستم بجز راستی در دنیا هیچی نگفتم هرچی گفتم راسته و به دادن در اون کاستی هم حاضر نیستم یعنی هیچ کم و کوتاهی رو هم در در و دادن عبدوداد نمیپذیرم یا بر نمیتابم خب اینم خیلی نکته جالبی دقت کنید وقتی که یه نفر میاد و یه چیزی که خب قرار اینجوری باشه اصلا برای بدیهی باشه اصرار برش میکنه حتی میخواد شما گواهی بدین برش اتفاقا دقیقا معنی اینه که نه اینجوری نیست خاصه یکی می به شما میگه مثلا میگه آره میخوام یه چیزی بگم و مثلا اینجوری اینجوری باورخ میگم و باورخ دروغ نمیگم ها صد دفعه رو تکرار میکنم یا یه نفر مثلا بیاد بگه مثلا آره مثلا این چیز اونجا نیست ببین با نداشتم و. فکر نکنید من برداشتم وقتی اینقدر یه چیزی تکرار میکنه شک میکنه به من رو میگه اصل اینجا هم شما اگر که پادشاه خوبی هستی عادل هستی دیگه نبشتن نداره. دیگه هم که نداره مردم یعنی که اما به هر حال زبیم سفقبت همه راستان بدان کار گشتند هم داستان بدان محظر اجده ناگزیر ناگذیر گوایی نوشتن برناب و پیر این مجبور بودن از ترس پیر و جوان اومدن گواهی همان یک و گوایی کردن و نمشتن همانگه یکا و یکز درگاه شاه برآمد خروشیدن دادخواه یه نفر به دادخواهی اومده ای سر و صدایی بیر اومد که یه نفر گفتم اومده به دادخواهی ستم دیده را پیش او خواندند برای نامدارانش بنشاندند این از او کارهای عجیب که ستم دیده را به و تازه بقید بزرگانم گرفتن نشوندنش بعد تازه بدون گفت محتر به روی دوژم که برگوی تا از کلیدی ستم زهاد می به من بگو مشکل چی کی به تو ستم کرده ببین قشن معلومه که لوزگار بر وقف مراد آقای زهاد نیست و اگر نه در حالت ماموری زها کسی که بیاد حرف مردم رو گوش بده بگه تو چه مشکلی داری یه نفر اجازه بده تازه وارد کاخش بشه و داد و بیداد هم بکنه تازه بغل بزرگانش هم بشینه بعد بگه کی ستم دیدی این نشون میده که چقدر متزلزل شده بوده زها و این هم موقعیتی بوده که این کسی که به داد خواهی اومده اصلا این رو به خودش بده که بیاد به دادخاهی و اینا قبل از اون اصلا این حرفا نبوده. خب خروشی رو زد دست بر سرش شاه زد تو سرش دست شاه که شاه ها منم کاوه دادخا یکی بیزیان مرد آهنگرم ز شاه آتش ااتمی همی میگم اسمم کاوه است آهنگر بی‌آزاری هستم که از شاه آتش برسر من میگاره اینم از کلامای جالبی که آتشی که اینجا گفته من یادم وقتی فکر می‌کنم دیدید که افراد وقتی صحبت می‌کنن بس به شغل و حرفه‌ای که دارن اصلا تو مینی تو مکالماتشون این حرفا میاد اینم آهنگر دیگه با آتش و این چیزا سر و کار داره میگه از شاه آتش بر سر من میاد حالا اگه حرفش چیز دیگه بود احتمالن یه کلمه دیگه رو به کار می‌برد یعنی این آتش و با, با این آهنگر بودن این انگار یه جورای مربوطه خاصه میگه از دست تو آتش داره بر سر من میاد تو شاهی وگر اژدها پیکری به باید زدن داستان آوری این کلمه آوری رو قبلا هم دیدیم یعنی یقینا یعنی واقعا یقینا درست واقعا باید به من بگی که تو شاهی یا اژدها پیکری کدوم این دو, دو تا دو با هم فرق می‌کنه اگر شاه باشی قرار عادل باشی قرار به مردم خدمت بکنی قرار آدم خوبی باشی اجداه ای که اگر کن این تکیلب معلومه اگر اون میخوایم به اون وصل بشین که اجدا ما های روشت رو که خب بله معلومه که آدرس همکاری هستی اگر هفت کشور به شاهی تو راست چرا رنج و سختی همه بهره ماست میگه تو پادشاه هفت کشوری م چرا بعدبختی بدبختی چگی دارید شماریت با من به باید گرفت بدان تا جهان معند در شگفت. شماریت با من به واید گردین، باید حساب کتاب کنی با من. مگر کس شمار تو آید پدید که نوبت زگیتی به من چون رسید؟ که مارات را مغز فرزند من همی داد باید زهر من پس فهمید مشکل چیه مشکلش اینه که فرزندش رو گرفتن و مغزش رو بدن خوراک مارهای زعاق کنه. این میگه بابا بیا با من باید حساب کتاب بکنی، بیا بگی چه از من این هم آدم نوبت فرزند من شد. که حالا این چرا نوبت فرزندی شده این جملات به نظر میاد یه چیزی در لابلای این گمه و نیست یه جورایی در اسطوره ها اومده بعضی بعضی روایت ها اینو میکنن که نه فقط یک فرزند کابه بلکه میگن حتی 17 تا 16 تا یا 17 تا فرزندشو قربانی ماه های زغاق کرده بودن که حالا این آخری رو که اومده میاد با چه جوری که همیشه نوبت ما میشه انگاری همین چیزی رو میگه یا چجوریه sao که نام فرزندان منو به قربانی میکن. سپخبت به گفتار رو بنگرید شگفت آمدش کان شنید بدون باز دادند فرزند او به خوبی بجستند پیوند او از این اتفاقات عجیب فرزندش بشتاد او کار بیار بیاره چقدر زخاییه زعیف رو ترسیده شده که اون آدم ظالم حاضر میشه فرزند اونی پس بگیره بدون. بدون باز دادند فرزند او به خوبی بجستند پیوند او بفرمون پس کاورا پادشاه. که باشد بدان محظرم در گوار ببین من فرض تو بد چه آدم خوبی هستم چون تا نمی زیری نمضا کن که من آدم خوبیم چوبخان کابه همه محضرش سبک سوی پیران آن کشورش خروشی که پای مردان دیو بریده دل از ترس کیهان خدیف همه سوی دوزخ نهادید روی سپردید دلها به گفتار او نباشم بدین مقضر در گواه نه هرگز برندیشم از پاکت خیلی حرف بزرگی میزنه کار اینجا خوند و برگشت به اونای گفتش که چه چی گفت شما پایمردان دیوید یعنی همدستان دیو شدید همدستان این زرها که ماردوش شدید و اومدید نمیشه که این آدل نمیشه که این کجا اینجوریه میگه من حاضر نشم نمیسن برای گواهی کنم نه هرگز برند نشم از پادشاه میگه حتی نمیترسون از زحمت از اون در واقع جملات و در واقع کارهای یک از شادمون به فکر فرون میاره من خیلی به این موضوع فکر کردم یعنی کاوه الان یه چیزی از داخل میخواد که اون بهش یاد ولی با این وجود حاضر نشده که راستی و درستی رو کنار بذاره چشمش رو بر ظلم ببنده و این خیلی میاد حالا امروزه شکل مدرن شه اگه بخون تصور بکنی همین قوانینی هستش که در هر کشوری تصویر میشه. معلومه مثلا انتخابات برگزار میشه، انتخاباتی یه سری قوانین رو تصویر میکنن، یه سری حالا مثلا جناح چپ، جناح راست مثلا ها می안دن، رأی میخوان و شما میرید میدید. اکثر آدما میگن که چی به رفت منم اینا اما شاید درستش این باشه که شما به این فکر که چی برای جامعه خوبه، نه برای من. مثلا فرض کنین که در آمریکا اونایی که اصلا میدونن یه سر سری قوانینه که مالیات کم میکنن یه سری میخوام مالیات کم کنه یه سری میخوام مالیات زیاد بکنه حالا مثلا میگن که مثلا اونایی وقتی مالیات کم میکنن مثلا به نفع ثروتمندوس خب یه ثروتمند میگه می خونی درفت من میره به این راه اما اونی که میاد میگه که نه به نفع منه ولی درست نیست که به ضرر اکثر جامعه و میره اون طرفی راه میده اون استش که بالاتر عالیه الان خای که خوابم گولای همین پسرشو بهش داده احتمالش هست که گفتن این حرف جان پسر چه باشه جان خودش از دست بده اما حاضر نمیشه کوتا خروشید بر لرزاند جای به و بس فرد نحزر به پای یعنی پاره کرد اون نحزر اون نوشته رو پاره کرد و لگد کوبش کرد گرانمایه فرزند او پیش اوی از ایوان برون شد خروشان به کوی یعنی فریاد زنان دست پسرش گرفت از کاخ رفت اینا چه عجیبه نه اصلا چیجور گذاشت زخان که این بره خیلی عجیبه نه؟ باز از این حرفی که زد زخان گذاشتی بره حالا این در ادامه میگه مهان شاه را خان دند آفرین نام و شهر شهریار زمین ز چرخ فلک بر سرت باد سر نیارد گذاشتن به روز نبرد میگه باد ناموافق هم حتی بر سرت نمیاد موقعی روز جنگ و نبرد تو اینقدر یعنی قدرتمندی چرا پیش تو کاوه خامگوی به سان حمالان روی؟ یعنی جریان کاوه مثلا هم پایه تو بوده هم رفیق تو بوده و جلوی تو حاضر میشید خش و رو نشون میده و داد و فریاد کنه چه جوری بشه هم چه اجازه دادی همین محضر ما به پیمان تو بدرد بپیچت فرمان تو میگه برمون نوشته که ما نوشته بودیم من به کنه چه جوری هم چه اجازهش دادی که نامور پاسو خاورد زود که از من شگیفتی به بایات که چون کابه آمد زدرگه پدی دو گوش من آوای او را شنید میان من و او از ایوان درست یکی کوه گفتیم از آهن برست یه شاید باورتون اینو بگم ولی وقتی وارد شد و من رو شنیدم انگار که یک کوهی از آهن در مقابل من رست بالا آمد و بین من اون قرار گرفت همیدون چه او زد به سر بر دو دست شگفتی من رو در دل آمد شکست یه اون که زد به سرش و دست من من دو درام اصلا زرف محتوانی کردم شکست احساس اصلاس کردم ندانم چه شاید بودن زین سپس که راز سپهری ندانم زین سپس یه نمیدنم که چه بلایی بر سر من بعد از این میاد چه راز روزگار و آسمان رو هیچ کست نمیده حالا بیره کابه بعد از کاخ میرویدون چه کارم کنه چه کابه برون شد در درگاه شاه در اون انجمن گشت بازارگاه یعنی کن بازار کنی چه شده. همین برخوروشید فریاد خاند جهان را سراسر سوی داد خواند. از آن چرم آهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم درای همان کاوه آن بر سر نیزه کرد همان گهز بازار برخواست گرد میان میگه از اون چرم آهنگری که داشت اون رو برداشت باز کرد بر سر یه نیزه کرد و فریاد قوه و شور در توی بازار برخواست بله اینو فقط یه اشاره کوچیک بشه می‌گم چون زمان نداریم این بیت رو دقت کنیم از آن چرم کاهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم درآی هنوز که روز تا به امروز کسی درست این بیت معنی کنه همه مونده تو که معنی هست این بیت یعنی چی یه سری یعنی تناقضات اساسی تو این بیت وجود داره که اصلا معنی نمیده که پشت پای چرم ها روی پای منه چه گفته پشت پای به بدن یه هنگام زخم درای درای یعنی همون تبلی که میزنن اون توبی که به میزنن زخم اون یعنی مثلا انگار بسو ولی انگار واسه زخم طبیعی کرده زخم چکش اون چکشی که میزنه اون جرقه ای که میزنه اونو بعد در واقع خودشو حفظ بکنه از اشکی معنای معنی مختلف داره ولی یعنی خصوصا میگن درای معنی پوتس هم نمیده چرا اینجا ولی فقط بعده واسه خیلی مفصله این بحث که اساتید مختلف سر کردن جوایز مختلفو تعبیر کردن ولی به هر حال خیلی هم هنوز واقعا مشخص نیست معنیش ولی به معنی کلیه داا معلومه دیگه که اون چرم آهنگریش رو به سر چوب میزنه و بعد خروشان همین رفت نذرهده است که این نامداران یزدان پرست تر است کسی رو هوای فریدون کند سر از بند زهاک بیرون کند بپومید که این مهتر آهرمن من است جهان آفرین را به دل دشمن است میگه اگر هوای فریدون رو دارید بیاید به من بپیونیم اگر دشمن زهاک هستید باید بریم و ما به دنبال فریدون بدان بیبه ها ناسزاوار پوست پدید آمد آبای دشمن ز دوست جا ناسزاوار پوست و بیبه ها اینا رو به چی میده؟ به چرم آهنگریش میده یه ایچید پوست بیبه های بیارزشی ببینید چی کار میکنه پدید آمد آبای دشمن دوست میگه با همین بالا بردن این و اینکه افرادو افراد کردی تشریح کردیم اون معلوم شده که دوست و دشمن کیه؟ اون کسایی که اومدن بهش پیوستن دوست بودن و اونایی که حاضر نشدم که زیر این علم بیان زیر این پرچم بیان اونها دشمن همین رفت پیش مرد گرد سپاهی برای انجمن شد نخورد که سپاه بزرگی از مرد دونش جمع شدم بدانست خود کافریدون کجاست سراندر کشید و همین رفت راست خب یه چیز جدیدی میفهمی که کاوه جوز کسانی که کجاست. بیامد به درگاه سالان نو، بدیدندش از دور رو برخواست، بو. پس رفتم پیش فریدون، همه مردم دار و دست جمع شدن رفتم پیشت فریدون. چان توست بر نیزه بردید، کی، به نیکی یکی اختر افکند، پی. این کی، اینجا پادشاه نشده به فریدون لقب کی میده؟ قرار پادشاه بشه. میگه وقتی فریدون از دور دید که این دارن میان و اون پوستم بر سر نیزه دید این علامت و این نشاغره به فال نیک گرفت بیا راست آن را به دیوای روم ز گوهر بر رو پیکر و زربه بوم پس آرایشش کرد با دیوای رومی پاچای رومی و با گوهر و زر و این چیزا اومد و این رو آزین کرد این چماهنگری رو بذات بر سر خیش چون گرد ما یکی فال فرخ پیافت کند شاه فروهش از اون سرخ و زرد و بنفش قمی خان کاویانی درفش پس این رو کرد پرچمش درفش سپاهش و اسمش رو داشت درفش کاویانی که در این مفصل براتون تو صحبت کنم اگه وقت باشه از آن پس هر اوم کس که به گرفتگاه به شاهی به سر بر نهادی کلاه از این به بعد از همون زمانی که فریدون این رو به شکل درفت شده باقی با سپاهش درست کرد تا روزگاران آینده میگه هر پادشاهی که اومد بر سر کار از آن پس هران کسی که به گرفتگاه به شاهی به سر کلاه کلا بران بیبه ها چرم آهنگران براویختی نو نو گوهران هرکی همین من یه دیگه اضافه میکرد به این مجموعه زدیبای پرمایه و پرمیان آن گونه گشت اختر کاویان اینا است دیگه آخر کاویان بهش حالا چرا میگه بخدا شاید همین گوهرار مثلا ها ساعت‌ها حالا ستارهگانی که انگار مثلا میگه می که این انقدر زیبا شد در طول زمان در طول تاریخ باز یاد روایت هم جنگی که پیروز می‌شدن میمدن یک گوهر جدیدی دیگه اضافه میکردم به این پادشاه. چنان در شب تیره چون شید بود جهان را از اون دل پرومیک بود. یعنی شب تیره مثلا خورشید و دل, دل جهانیان هم او امیدوار. و پس نظر میاد که فریدون داره آماده ی جنگ با زحاک میشه رفتن فریدون به جنگ زحاک رو در جلسه آینده خواهیم دید. یعنی پایان داستان زحاک و فریدون و پایان کلاس شاهن و اسطوره ما جلسه آینده خواهد بود اما پیش از این که بریم من چند تا نکته در مورد ریشه هایی که یه جورای معموده آستانی که براتون خواهم گفتیم مثلا درفش کابیانی درفش کاویانی که داخل داستان دیدیم که هرچند سپهیر میده واقعا واقعی میده پر، یک درفش واقعی بوده که دقیق حتی نمیتون بگن از کی این درفش کاویانی به وجود اومده یک اشاره ای میشه در اوستا در خومیشت که یکی از یسناها هست میگن خومیشت در اون یک اشاره میشه به یک درفش به نام گاوش درفش که این میگن درفش گاو نشان بوده گاو یه هم داستان ها خیلی رب پیدا کار. ولی این درفش گاو رو که در عوستاه هست میگن که لزوما این درفش کاویانی نیست اما قدیمی ترین اشاره که به یک درفش میشه این درفش گاوش درفشه اما جالبه که این درفش کاویان که, درفشی بوده که درفش شاهی ایران بوده در دوران مختلف هم ما اینو می‌بینیم حتی شکل ظاهر شما در نقوشی که روی سنگ بوده و یا روی سکه سکه‌هایی که از زمان اشکانی باقی مونده ما می‌بینیم حتی در زمان سلوکیان هم اینو می‌بینیم که این درفت‌ها چه خاصی بوده شکلش هم خیلی شکل جالبی داشته که در واقع میگن حالت زرمانند داره حریری که داشته زربافت بوده و روی اون یک ستاره چهارپر بوده حالا این چهارپر چرا هست اشاره به چهار بوده باد و آب و خاک و نوارمیز چارپر بوده و در وسط اون یک دایره و در بالای اونم یک دایره دید. و در زیر اونم چهار تا رشته آویزان بوده که به چه چهار رنگ بوده که میگه زرد و سرخ و بنفش. اون یکی شداییم نمیگه چه رنگی من نیدم که جایی نوشته باشه. اما من فکر می کنم که کبود بوده تیر رنگ بوده. یه نشانه ایم که دارم این هست که در یکی از داستانهای شانه ای که داستان فرود سیاوش هست یک بیتی هست که میگه هوا سرخ و زرد و کبود و بنفش ز تابیدن کاویانی گرفت. اینو میگی اصلا تون بیتی. هوا سرخ و زرد و چبود و بنفش. دقیقاً این چهار تا رو داره میده این چهار تا رشته بود که زازیم آویزان بوده. می کاویانی میده هوا اصلا رنگ این شده بوده. میدانی چه رنگا رو نمیاره. اینا رنگای کاویانی گرفت بوده. اینا از این موضوع اما اصلا این کاویانی گرفت جالبش هستش که رابطه اصلا به کاملا. کاویانی, کاویانی از کلمه کوی اومده. کوی یا کی یعنی شا که کاویانی درافت یعنی درافتش شایع. در واقع بین در این مثلا درافت شایع. حالا بعد در طول زمان میگه داستان کاوه رو ساختن. داستان کاوه میگه خیلی قدیمی نیست اصلا. میگه ما در زمان احتمالاً از اشکانی ساسانی ممکنه بیاد. یعنی حتی در متون پهلوی هم ما اشاره نداریم. نه تنها در ارمسته اشاره داستان کاوه نداریم، حتی در متون پهلوی ما اینو نمی‌بینیم. اما چون در متون دوره اسلامی ما می‌بینیم همه در تاریخ‌های مختلفی در دوره اسلامی نوشته شده اشاره به این داستان شده، احتمال میدن که در خدای های پهلوی زمان ساسانی این روایت بوده روایت کاوی حتی مثلا ها مثلا در آثار باقیه خودش یا خارزمی حتی جنس اینو میگن جنسش میگن یکی از پوست خرص بوده این کاوی درفش اصلا تاریخ تبری میگه از پوست پلنگ بوده قابلشم میگه هشت زرا در 12 زرا بوده تازه اینا توضیح دادن در توصیفات یک درمره درفش کامل کردن اما حالا ببینید اصلا سرنوشت درفش چی میشه سرنوشت قوانگیزی داره مثل سرنوشت ایران میتستفانه زمانی که اعراب بر ایرانیان چیره میشند در جنگ معروف قارسیه درفش کاویانی به دست سپاه اعراب میفته شخصی به نام زرارب خطاب این درفش رو به دست میاره و این رو به سی هزار دینار میفوشه که در اون زمان میگن قیمتی که براورد میکردم بر اون درفش یک میلیون و دیویست هزار دینار میده یا بعضی ولی حاضر ایشوز به سی هزار دینار اینو میفوشه میفروشه در واقع به کیل فرمانده سپاه که سعد ابن امیر قاس میده که اون هم میفرسته اون رو برای امیرالمومنین برای خلیفه مسلمانان عمر ابن خطاب و اون هم فرمان میده که این درفش رو پاره پاره بکنند و بین سپاهیان اسلام بود که شبیه فرش بحارستان که اون رو همین کار انجام میدن خلاصه این سرنمشت انگیز درفش کاری این از این موضوع حالا یه نکته جالب دیده در رفش کام براتون بگم این هستش که کابه ما در شاهنامه می بینیم که دو تا پسر داره، یکی قارن هست و یکی قوات. که قارن زمان سپاه ایران بوده در زمان پادشاهی منونچه و بعد از اون در زمان نوذ و بسیار قحللوان بزرگی بوده جوری که در حد زا و رستن بوده و کلی دلوریهایی مهم می میکنه در زمان این جنگ که رخ میده. که حالا دقت کن اینجا بحث فرزند کاور رو می کنیم که فرزند کاور و کولزه از دست زهر نجات میدهیم نمیدونم هم قاران بوده ولی اشاره دیگه اصلا به این نمی شه ما میتونه باشه و فرزند گیش هم هست که قواد هم یعنی در زمان نوزهر در جنگی کشته میشه در جنگی که در مقابل بارمان بوده یک داوطلب میخواستن که به جنگ بارمان بره و هیچ کس داوطلب نمیشه بارمان فرمانده سپاه بارها صدا میزنه که یک نفر بیاد بره با این بجنگه هیچ کس نمیاد و فقط برادر پیرش به نام قواد میاد میگه من حاضرم به جنگ برم که میگه برادر تو پیر هستی نباید بری و تاای کشته بشی بخاطر سپاهیان دلشون میشکنه ولی میگه نه میگه من حق و من میرم اگر کشتم شدم شدم و میرم و کشته میشم به دست ما تازه این سر نمیستت اوقات هست اما اینکه این قارن که به کاور پیدا کرده که جالب باشه میام میگه یک خاندانی بوده در زمان اشکانیان و ساسانیان یکی از خاندان های بزرگ ایرانی بوده به نام خاندان کارن که اینها خب خیلی مال و سروت داشتن، قدرت داشتن، شاید فرماندهی ای اصلا یه ناهیهی بودن و بعد در دوران اسلامی همچنان این خانواده وجود داشتن خانواده کارن. تا اینکه این, این خانواده مثل بقیه بزرگان و سلاتین و سفخصالاران و اینها همه سعی میکنند برای خودشون ریشه خانوادگی روست بکنن خیلی از پادشاهان این کارو میکنن، آل بویه این کارو میکنن، ابو منصور عبدالرزاق این کارو می سعی میکنند خودشون به یک شکلی به پادشاهان و بزرگان گذشته بست بکنن و کارن هم میان خودشون رو بسط میکنن به کاوه. مکاوه به آهنگر، درفش کاویانی و از اینجاست که این کارن کاوه میگن که از اونجا اومده، از این خاندان کارن که خودشون رو به کاوه منسوب خب این از این من دوست نکته یکی در مورد خب کوه در هندوستان چیه؟ اصل جریانش چیه؟ بینید کوه الورز یک کوه استورهی ما در عوستا هم البرز رو داریم اسمش هم هست حرابرزیتی برزیتی یعنی همون حرای بورز یعنی اسمش حرا بوده و بورز هم اینه یعنی بلند دیگه خب یه به کوه بلندی بوده که معتقد بودن که این کوه تمام دور عالم رو گرفته تمام دور دنیا رو گرفته و اولین کوهی هست که از زمین رسته داستان افسانه‌ایش براتون گفتم گفتم که زمین به لرزه در میاد و کوه ها تشکیل میشن میگن نخوسی کوه که تشکیلش کوه البرز و یه کوهی هستش که هر داستان شگفت و مهمی که رخ میده به یک شکلی به کوه البرز مربوط میشه از جمله براتون مثال زدم که رستم میره قباد رو از کوه البرز میاره و به پادشاهی ایران میرسونه یا مثلا سیمر زال رو در کوه البرز پرورش میده تمام اینها به یک شکلی واس میشن به کوه البرز حتی معتقد بودن که پل چینوت که یک پلی هستش که یک پل مینوی که میگن این دنیا رو به دنیای دیگه واسط میکنه جز اعتقادات زرتشتی هست که میگن انسان از این پل اوه رشمور پل سرات میگیره نه دین اسلام هم دارن همون پل چین هست است این هم میگن که یک سرش در کوه البرز باشه همه اینا یه جورایی به البرز ارتباط پیدا میکنه و انقدر برای ایرانیان اهمیت داشته که اهمیت شبیه مثلا کوه المپ هست برای یونانیان اونم نظر درمیاد یه کوه قاف مثلا برای مسلمانان این کوه خلاصه کوه افسانه‌ای بوده اسطوره‌ای بوده و بعد در یه مقطعی می‌بینی که معتقد بودن که مو در هنده ما امروز این کوه البرز رو در جای دیگه می‌شناسیم حتی در شاهنامه هم در جای دیه‌ی البرز می‌بینی جای دیگه است خب این از کجا میاد این نکته خیلی مهمه که شما بهش توجه بکنید در مورد ها و اون اینکه اسطوره یک ملت وقتی که شکل می‌گیرن و به دست ما می‌رسن اینها از زمان‌های مختلف میاد از لایه‌های مختلف اسوری میاد همه اینها در یک زمان شک نگرفتن در یک زمانی البرز متولد بودن دور جهانه در یک زمانی البرز در هندوستانه و در یک زمانی در جای دیگه و ما از این مثال‌ها زیاد داریم یه مثالی در دو جلسه پیش گفتم براتون که گفتم که کلمه جمع به معنی چیه همزاد گفتم در دوره‌ی معتقد بودن در اسطوره‌های هندو ایرانی که جم و خواهرش این دوتا تا اجداد بشرب اما از اون طرف ما داستان کیومرس رو داریم و مشی و وشیانه که ها میگه اجدادس هر دوفت اینا در اسطوره ما هستن و این نشون میده اینا در دو زمان مختلف شکل گرفتن مثلا شما داستان های که می که میخونید میبینید که مثلا افراد 700 سال 1000 سال مثلا عمر میکنن چه این عمر طولانی از کجا میاد یکیش از اینجا میاد که شما یک داستان دارید که در این داستان این شخصیت وجود داره یه داستان هم در جای ای داریم که با شخصیت هست خب اینا رو وقتی کسی مثل حالا نمیگه فردوسی کار نکرده اینو در خداینامه ها اومده و بعداً در شاهنامه ابو منصوری اومده وقتی اینها رو به یک داستان پیوسته مطرح میکنن اون موقعی همچی که شکل میگیره مثلا زال حالا از رستم که بگذاریم اصلا پدر رستم زال هیچ وقت نمیمیره اصلا معلوم که کی میمیره و این همیشه وجود داره حتی بعد از رستم قبل از رستم بوده خب طبیعتاش پدرش بوده و بعد از رستم هم بوده خب این بگیره اینها به خاطر همین این داستانا ها از های مختلفی رد شدند مثلا یه مثال دیگه جالب در مورد دریاچه چیکاست میگن یه دریاچه اونین در اوستا به نام چیکاست که معتقدن که در کنار این دریاچه به دنیا آمده. خب زرتشت امروزه می دونیم که در شرق ایران به دنیا آمده. داره زندگی میکرد دلیل اصلیش هم این هستش که زبانی که اوستا زبان نوشته زبان شرقیه زبان شرق ایران خب اما میگن که در زمان ماد مگان مادی که وقت در آزربای سکونت کردن، دریاچه چیچه است و گفتن در چه ارومی است. این دوباره یه داستان یه ای شکل گرفته، حوله نزی. پس شما این رو تو ذهنتون داشته باشید همیشه که وقتی شما یک داستانی رو میشنوید و تناقضاتی درش پیدا میکنید، اینا به خاطر این هستش که این داستان از یک زمانی اومده که با اون داستان دیگه شما شدیدی به خاطر همه اینها در مجموع شدن این مجموعهی ای که ما به عنوان استوره های ایرانی میشتاسیم شده هماسه ملی ما که شما است اما اینا هر کدومشون از این زمانی میاد مثلا براتون گفتم که جمشید، فریدون و زحاد از زمانی میاد که اقوام هندو ایرانی با هم زندگی میکردن اما دموال چیو مرس دزومایی نیست، دموال حوشنگی نیست چون مشابه این رو ما در استوره هندی نمیاریم. پس نمیدیم یوهان یا یانو گفتم درفش کاویانی رو داریم یا شاید داستان کاو داریم ولی نه به هم بس مشه در یک دوره ای با اوقای دیگه شک خب اینم از این موضوع در مورد گاو هم یه اشاره بکنم دقت کردیم اینجا در دا... 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 دا این داستان گاو ما که یک از دوستانم گفتم چند جلسه پیش ما گفتم چه درباره اهمیت گاو در اسطوره ایرانی نگفتین چش حالا هم دارم میگم بید. خب گاو در اسطوره های ایرانی مهمه در بین اقوام هند و ایرانی در بین هیوان ها گاو اصولاً حیوان مقدس و مهمی بوده در داستان آفرینش که براتون نقل کردن براتون گفتم که اساس نخستین جانوری که بطور مثلا خلق میکنه گاو بوده که وقتی گاو از بین میره حیوانات دیگه از بطن او به وجود میاد امروز هم میبینی در هند هم که میبینی مثلا گاف مقدس این از همون داره میاد کلا گاو حیوان مقدسی بوده حتی کلمه تعلوان جالبه میگن جوشنین پیلتن میگن در شاهنامه این جو هم گاوه یعنی پهلوان قوی و قدرتمند رو اصلا لقب گاف میشورد و لقب پدر فریدون هم حتی بوده پر گاو حالا اینو در جزو آیات نمیگیم لقبی که داشته پر گاو و خاندانشون کلا به گاو منتسب بودن و این گاف گاوسارینا لزوما گاو, گاو برمایی که داستان داریم ما داش میشنیم یه جورایی برمیگرده به خاندان فریدون آدم برمایه این اینو هم براتون میگم گفتم در اسم این گاو و یه نکته براتون بگم اسم این گاو در پهلوی و در متون دیگه از جمله شاهنامه سعالبی و دیگران هستش برمایون برمایه نیست برمایون یعنی همه گفتن برمایون فقط فردوسی میگه برمایه چرا به دلیل اینکه برمایون در وزن شاهنامه نمی گنجیده و فردوسی برمایون تبدیل که به برمایه و این کار رو فردوسی بارها و بارها در شاهنامه انجام میده مثلا شما یه سری اسامی هستی که امروز میشناسید از جمله اسم فرنگیست فرنگیست که اولا در نسخه های قدیمی‌تر شاهنامه ما به عنوان فریگیس میبینیش فریگیس نه فرانگیز. بعد این فریگیس اصلش بوده گیس فری اما گیس فری در متن شاهنامه نمیتونه دقیقاً تشخیص کرده به فریگیس یا فرانگیز. یا علیرغم فری هست فریبرس هست بورز فری که این رو باز تبدیل کرده به فردوسی. پس فردوسی از این کارا کرده از این کلمات رو نیاز بوده که در به وزن تغییرش بده داده. یا مثلا یه کار دیگه که کرده این که مثلا بزرگمهر حکیم رو بزرگمهر در وزن شاهنامه نمیگنجید بلکه بزرگمهر شخصیت بسیار مهمی اثر داستانه انوشیروان. اومده اسم معرب اون که بوزرجمهر هست رو استفاده کرده. در بزرگ رو به نام که تنها دلیلی که میتونه توجیه که میتونه داشته باشی که به جای اسم فارسی اومده اسم عربی رو استفاده کرده به خاطر وزنشان پس اینم در مورد برمایه حالا یه اسم دیگه هم جاله به همین آبتینه آپتین استه است اسمش از است آتبین نه آپتین. که اینو حالا ریشنشو درس آینده براتون خواهم گفت از کجا میاد ولی این کلمه آتبینه اما در شاهنامه که آپتین حالا اینو به چه دلیل کرده نمیدیم ولی حال در شاهنامه هستش که ما تبدیل شده به آپتین در متون دیگه ماید بشه که آتبینه خب من فکر کنم که تمام چیزهایی که میخواستم بگم براتون این روز گفتم و ممنونم که توجه کردید
0: از این گفتار بهره برده باشید شاهنامه و اسطوره یکی از پادکست های رادیو ایران شهر که اون رو میتونید از روی تارنمای این رادیوی اینترنتی با آدرس radioiran.org و همچنین از طریق اپلیکیشن های ویژه پادکست بشنوید همچنین میتونید کارهای من در زمینه شاهنامه رو از طریق کانال شاهنامه و اسطوره در تلگرام دنبال کنید